0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bakışı değişiyor mu? Yazan Evren Çelikbilse. Yazıya önce 15 Mart 2022 tarihinde Demokrat Parti New Jersey Senato Temsilcisi Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez'in komisyon açılış konuşmasını aktararak başlayayım. Bu komiteye başkan olarak dönerken, ilk oturumda dünyada yeniden canlanan otoriterlik karşısında demokrasinin durumunu incelemenin, Birleşik Devletler'in insan hakları, iyi yönetişim ve bireysel hakları desteklemesinin sadece ulvi siyasi hedefler değil, kendi başına bir değer olduğunu kendimize hatırlatmanın, hayatı olduğuna inanıyorum. Bir yıl sonra Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali dünyaya neyle karşı karşıya olduğunu alenen gösteriyor. An itibariyle acımasız bir diktatör sivilleri kurşunlayıp, okulları bombalarken ve bölgesel istikrarı tehdit ederken, Ukrayna halkının mücadeleci azmiyle yorulmuş bir demokrasi, sadece varlığını sürdürebilmek için savaşıyor. Putin gibi otoriterler için liberal demokrasi sadece hoş bir kavram değil. Onların gücünü ve zenginliğini tehdit eden korkunç, tehlikeli bir ideoloji. Ve bu gücü korumak için, propagandadan yolsuzluğa ve hatta ölçüsüz şiddete kadar, gerekli her yolu kullanacaklar. Ancak bu tehdit karşısında bir demokratik uyanışa şahit oluyoruz. Dünyadaki demokrasiler Putin ve ona yol verenlere karşı hızlı ve ortak bir tepki sergilediler ve özgürlükleri için mücadele eden Ukraynalılara destek sundular. Artan otoriter rejimler tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele etmek için yeniden doğan bu demokrasi şevkinden faydalanmalıyız ve Birleşik Devletler de buna öncülük etmelidir. Son 20 yılda yeni bir tür otoriter destek sistemi ortaya çıktı. Despotik bir izolasyon içinde olmaktansa, otoriter liderler kleptokratik finansal mekanizmalar, dezenformasyon uzmanları ve bir grup güvenlikçi ağ üzerinden birbirlerini demokratik baskılardan korumaya ve baskıcı rejimlerini pekiştirmeye çalıştılar. Venezuela'dan Küba'ya, Belarus'tan Burma'ya otokratlar Çin ve Rusya'nın süregelen desteğiyle ayakta kaldılar. Bugün hükümetin demokrasileri destekleme ve otoriterlere karşı çıkma çabalarını dinlemeyi dört gözle bekliyorum. Bu mücadelede başarılı olabilmek için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle sadece sözde değil, davranışlarımızla da değerlerimizin öncülüğünü yapmalıyız. Dünyada bu mücadelenin en ön saflarında olan insan hakları savunucularını, Demokrasi aktivistlerini ve sivil toplum kurumlarını korumalı ve desteklemeliyiz. Önümüzdeki haftalarda özgürlüğün küresel sesleri kanunu önergesini sunacağım, ki bu dünyadaki demokrasi ve insan hakları savunucularına yönelik korumaları güçlendirecek. Dünyada otokratları besleyen karmaşık kleptokrasi ağları ile mücadele etmeliyiz. Onların can damarını kesmeli, yaptırımlara karşı birbirlerine tampon olma kabiliyetlerine son vermeliyiz. Dezenformasyon, propaganda ve sansür de dahil olmak üzere, demokratik prensipleri saptıran ve otokratların çıkarlarını geliştiren dijital otoriterizmiyle savaşmalıyız. Otoriterlerin manipülasyon ve dikkat dağıtmak için kullandığı, insanlara demokrasinin modern dünyaya sunduğu ne var ki dedirtecek tehlikeli söylemlere karşılık vermeliyiz. Nijer'den Tunus'a acemi demokrasileri ekonomik yardımda dahil olmak üzere güçlendirmeli, Aynı zamanda El Salvador'dan Türkiye'ye yükselen illiberal güçlere de karşı çıkmalıyız. Çok uzun zamandır otoriter rejimler ulusal liderleri güç ve zenginliğe giden kısa bir yol var diye cezbetti. Buna karşılık, halkı için güvenlik ve refahı adil ve demokratik yöntemlerle tesis etmeye çalışan uluslarla dayanışma içinde olmalıyız. Çabalarımız çok iyi finanse edilmelidir. Hükümetin geçen yılki demokrasi zirvesi, Müttefiklerimizi bu çabalar için seferber etmede önemli bir fırsatı temsil ediyor Ancak zirvenin hedefleri somut ve yeterli ölçüde finanse edilmiş eylemlere dönüşmedikçe Demokrasi hareketi daha da kötüye gider ve sadece boş sözlerden ibaret kalır 6 Ocak'ta başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek için isyancıların kongre binasının basmasının da gösterdiği gibi Önce kendi evimizi düzene sokmalıyız Demokrasi, insan hakları ve çalışmadan sorumlu bakan yardımcısı, savaş suçlarından sorumlu büyükelçi ve dünyadaki diğer açık büyükelçiliklere atamaları yapmalıyız. Meslektaşlarımın bu atamalara güçlük çıkarması, bizim müttefiklerimizi desteklememize ve otokratlara karşı durmamıza engel oluyor. Aynı zamanda hükümet de kamu diplomasisi için bir bakan yardımcısı adayı belirlemelidir. Son haftalarda otoriter liderlerin servet ve güçlerini korumak ve demokrasiyi yok etmek için neler yapabileceğine şahit olduk. Bugün Rusya ve Ukrayna, yarın başka uluslar olacak. Ukraynalıların silahlanıp yaşamlarını riske atarak özgürlük ve demokrasiyi savunduğunu seyrettik. Buna karşı biz Birleşik Devletler ve diğer demokrasiler ne yapmak istiyor? Umuyorum bugün bu soruya cevap vermeye başlayabiliriz. Yukarıda yaklaşık 600 kelimelik bir konuşmayı, sizlere elimden geldiğince çevirmeye çalıştım. Türkiye-ABD ilişkilerinden kapsamlı bir şekilde bahsedebilmek, hele kısa bir görüş yazılarında, oldukça zor. Her birimiz karanlıkta elleriyle file dokunup tarif etmeye çalışanlar gibi, bu uzun vadeli ve çok dikinişi çıkışları olan müttefiklik ilişkisini başka bir perspektiften ele alıyoruz. Bu da doğal olarak kapsamlı ve bütünlüklü söz söylemeyi engelliyor. Ama okur da haklı, kimsenin Türk-Vabd ilişkileri külliyatını okuyacak vakti de yok. Üstelik gündem çok hızlı değişiyor. Şimdi tüm bu çekincelere rağmen sizlere neden Senatonun Dışişleri Komisyonu başındaki demokrat liderin konuşmasını uzun uzun çevirdim? Şu nedenle, bu konuşma Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika öncelikleri ve siyasi yapısı hakkında çok çok önemli ipuçları sunuyor. Birinci demokrasi ve dış politika, demokrasi prensibi ve dış politikada demokrasilere destek vermek, Amerika Birleşik Devletleri'nde sanıldığı gibi old George W. Bush dönemi ve neokonlardan kalma bir eksen sapması değil. Bu prensip Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında temel önceliklerden biri. Bundan sapmalar olmadı mı, mutlaka oldu. 1973 Şili darbesine verilen destek, öncesinde İran'da Musattık rejiminin devrilmesi ve Şah Rıza Pehlevi'ye verilen destek, Saddam Hüseyin'in olmayan kitle imha silahları bahanesiyle devrilmesi, hatta 2016-2020 arası Trump döneminde Rusya ile yakınlaşma, demokrasi prensibinden sapmalara örnek verilebilir. Ancak bu sapmalar haricinde, Ana akım dış politika yapıcıları arasında Reagan döneminden beri Cumhuriyetçi veya Demokrat fark etmeksizin demokrasileri ve demokrasi yanlısı aktörleri desteklemek öncelikli hedeflerden. Bunun altında yatan nedenler de belki başka bir yazının konusu olur. Çok kısaca demokrasi Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında sadece dostlar alışverişte görsün için ortaya atılan bir kavram değil. Uluslararası ilişkilerde iç politikada hakim rejimin, örn, demokrasi, kraliyet veya diktatörlük gibi ülkelerin dış politika yapma tarzını da etkilediği, kökeni Manuel Kant'a kadar giden, oldukça kabul görmüş bir yaklaşım. Nitekim Senatör Menendez de Dışişleri Komisyonu açılış konuşmasının istisnasız tamamını bu konuya ayırıyor. Otoriter propaganda ve dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarılar da bulunuyor. Otoriter liderler ve rejimlerin kendi halkalarından çaldıkları, zimmetlerine geçirdikleri mal varlıkları için ve Rusya öncülüğünde bir otoriter liderler dayanışma platformu kurarak yaptırımlardan kaçırdığını ifade ediyor. Bu antidemokratik ve kleptokratik blok karşısında demokratik rejimleri dayanışmaya çağırıyor. Tüm bunları sıralarken özeleştiri yapmayı da unutmuyor. Önce kendi evimize bakalım demesi bu nedenle önemli. İkinci Ukrayna'nın verdiği meşru mücadele, 44 milyonluk Ukrayna'nın 144 milyonluk Rusya karşısında 2 aydır gösterdiği direniş, Amerika Birleşik Devletleri dış politika yapıcıları arasında kesinlikle büyük bir meşruiyeti haiz. Bu pek tabii Ukrayna ne yapsa meşrudur demek değildir. Ukrayna'da yolsuzluk, siyasi fırsatçılık, istikrarsızlık, aşırı sağ yoktur demek de değildir. Ancak toprakları işgal altında, sivilleri can havliyle kaçışan, okulları, hastaneleri, meskin mahalleleri bombalanan bir ulusu görmezden gelmekte izansızlıktır. Bu insanlık dramını, 4 milyonu aşan mültecinin ciddi yaşam kaygısını sadece jeopolitik satranç tahtasında piyonların oynaması gibi yansıtmak, her tür insani ve entelektüel sorumluluktan uzak, habis bir değerlendirme olur. Üçüncü güçler ayrılığı prensibi eğer satır aralarına dikkat ederseniz, Menendez hep hükümet ifadesini kullanıyor. Oysa Biden hükümeti de onun gibi demokrat partili. Buna rağmen Menendez hükümetimiz şunu yapıyor, hükümetimiz bunu yapacak gibi söylemler kullanmıyor. Çünkü hükümet demek yürütme erki demek, onun başında olduğu yasama organı ise ayrı bir siyasi erk. Kendisinin yasama gücü olduğunun bilinciyle yapıyor konuşmasını. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Başkanlık Sistemi'nin temel kurumlarını tarif ederken, oldukça katı bir güçler ayrılığı yapısı tasarlamıştır. Ancak bu yasamaç yürütme yargı başına buyruk adalardır, kimsenin kimseye hükmü yoktur, demek de değildir. Nitekim yukarıda görüldüğü gibi, büyükelçiliklere yapılacak önemli atamalarda başkan yetkili kılınmıştır. Ancak senato da başkanın önerdiği adayları bir incelemeye tabi tutar. Dışişleri Komisyonu örneğin, adayları soru yağmuruna tutar ve peşi sıra oylarlar. Başkan her istediğini otomatik olarak atayamaz. Her kurum kendi görevini gereğince yerine getirir. Sonuç yerine Uzunca bir zamandır Türkiye'de dış politika yapımında normal, kurumsal ilişkiler bypass edildi. Sürekli devam eden bir olağanüstü hal durumu, tüm beklentilerin bir sonraki liderler zirvesine kilitlenmesi, ve kronik bir randevu alma olamama krizi, dış politika yapımını paralize etmiş görünüyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika yapımında yegane aktör başkan Biden değil. Senato var. Senato'nun dış ilişkiler komisyonu var. Bu komisyonun her bir üyesi oldukça etkili. Keza başkanı, hepsinden fazla söz sahibi. Başkan Menendez daha bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesine Türkiye'nin insansız hava aracı programına Amerika Birleşik Devletleri'nden teknik malzeme yardımı olmasın diye oldukça tatsız bir yaptırım önerisi verdi. Bu tarz girişimler, liderler arası zirvelerle öne alınacak konular değil. Çünkü bütçeye dahil edilen bu tarz şartlar bir kez yasama organı tarafından onaylandığında, yürütmenin yapabileceği bir şey yok. Mecburen oradaki yaptırımı uygulamaya koyacaklar. Oysa bu taslak öneri aşamasındayken bile, diplomatik kadroların müdahale edebilmesi gerekirdi. Bunun gibi onlarca vaka sayılabilir. Asılı, Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika yapımı dediğimizde ciddi bir aktörler ordusundan bahsediyoruz. Yasama organı ayrı, askeriye ayrı, Türkiye ile ilgili konulara çeşitli tarihsel sebeplerden özel ilgisi olan çıkar grupları ayrı, iktisadi aktörler ve yatırımcılar ayrı, araştırmacılar, enstitüler ve düşünce kuruluşları ayrı ve en sonda Beyaz Saray ve yürütme organı var. Örneğin Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye ile ilgili önemli bir konuyu görüştüğünde, bu farklı sektörlerden pek çok önde gelen uzmanı veya yetkili tanık olarak dinliyor. Bu son derece çok aktörlü ve çok yönlü yapıyı tamamen görmezden gelip sadece tek kişiyle yapılacak 30 dakikalık zirvelere kilitlenmek, ne yazık ki hiçbir ulusun çıkarına hizmet edemez.